0: I denne uge der udkommer der en ny bog på dansk af den slovenske filosof Slavoj Zizek, og i den hedder det blandt andet. Corona-epidemiens igangværende smittespredning har også udløst en massiv opblusende epidemi af ideologiske virusser, der længe har ulmet i vores samfund. Falske nyheder, konspirationsteorier og racisme af eksplosiv vækst. De sundhedsfagligt velbegrundede behov for at sætte hele lande i karantæne finder genklang i et også ideologisk pres for at etablere klare grænser og sætte alle formodede fjender, der kan tænkes at udgøre en trussel mod vores identitet, i karantæne. Men måske kan der også ske det, at en helt anden, helsebringende virus vil sprede sig og forhåbentlig smitte os. Måske vil den tanke nu vende frem, at vi kan indrette vores samfund på andre måder, og at vi kan overskride de nationalstatslige rammer og tredje karakter som et fællesskab, der manifesterer sig gennem nye former for global solidaritet og samarbejde. Tak for den. Det er vores helt egen Niels Iver Larsen, der øh, har øh, sammensat disse danske ord. Han har nemlig oversat den hyperproduktive sisek, i 20 år, og Nilsie, og han besøger mig her lidt senere og fortæller om den nye bog. Velkommen til Radioinformation. Mit navn det er Anna von Sperling. Og vi skal faktisk tale lidt mere om covid-19, fordi ja, vi har holdt en lille pause. Men som vores kvinde på sagen, Louise Drivsholm, hun minder mig om lige om lidt, så er det et privilegium, som man ikke har alle mulige andre steder i verden. Så vi vil give en lille status og så også søge svar på, om vi herhjemme faktisk kan læne os så trygt tilbage, som vi gør, i forvisning om, at den danske Corona coronaindsats vil vedblive med at være usædvanlig succesfuld. Ronen Løkkeberg, han er til gengæld ikke imponeret over den danske position i EU lige nu. Men vi vil skulle ikke lade Mette Frederiksen og Jacob Ellemann ødelægge en god optur. Fordi mens de danske partiledere åbenbart kæmper for at være de mest europaskeptiske lige nu, så har EU faktisk fremlagt det bedste forsvar for vores sociale kapitalisme mod USA's America First og den aggressive kinesiske statskapitalisme, skriver Rune Lykkeberg i en leder, og han kommer her ind og uddyber. Og som om det ikke var nok, så skal vi faktisk også tale om det danske akademi. Fordi der er en ny ballade i det fine litterære selskab, og igen hedder hovedpersonen Marianne Stidsen. Men hvad er det akademi for noget? Hvem er hun, og hvorfor rager det egentlig os? At de lidt i totterne på hinanden ude på Rungsted Lund? Kulturjournalist Rasmus Elmelund han giver svar sidst i programmet. Rigtig hjertelig velkommen til. Mens lande som Kina, Sydkorea og USA kæmper med en genopblusning af corona i takt med genåbning, holdes smitten stadig i bund hjemme. Velkommen til dig, Louise Drivsholm. Mange tak. Vi, øh, vi lader vente lidt med den store dom, om vi er en enestående succes. Men jeg har inviteret dig ind i dag, fordi du har jo dækket det her hele tiden. Og jeg synes, det er tid til, at vi lidt laver en status, men selvfølgelig også får svar på... Det spørgsmål. Men vil du ikke lige starte med at sige, hvad er det for en genopblusning, vi sådan ser globalt i, øh, i, øh, i de her lande, jeg nævnte?
1: Jamen, man kan måske godt lidt glemme, når man går rundt her hjemme i Danmark og går på restauranter og er mødt tilbage på arbejde og sådan noget. vi er faktisk stadig befinder os midt i en pandemi. Men der skal man altså bare lige åbne udlandssektionen <laughs> i hvilken som helst avis for at blive mindet om det. Øhm der, er, der, der sker lidt forskellige ting. Altså der er lande som Brasilien, der aldrig fik corona under kontrol. Og så hvor, ligesom hvor smitten ligesom bare får lov at eksplodere derudaf. Men så er der også alle de lande, der... Lignede, at de stod i det, man måske kunne kalde en dansk situation, mm. at det så ud som om smitten var, var kommet under kontrol. Æm, og der var der flere i Asien, æ, Kina for eksempel, hvor det hele jo formentlig startede, men også sådan noget som Sydkorea mm. og Japan. Æm, og så har vi USA, der også på et tidspunkt så ud til at øhm, have nytte af hele nedlukningen. Æm, alle de her lande har det, har det set godt ud i, og så har man altså begyndt langsomt at åbne op igen. Og det har så haft den effekt, at vi pludselig ser en genopblussen af smitten. Altså nogle medier snakker også om en decideret anden bølge. Det tror jeg lidt kommer an på, hvordan man definerer det. Men vi ser i hvert fald pludselig stigende smittetal i nogle af alle de her lande, der, der åbner samfundene langsomt op igen. Ja. Men det ser vi ikke hjemme. Nej, altså jeg jeg er i hvert fald en af dem, og det er måske (laughs) også som journalist, men jeg tjekker dagligt (laughs) smittetallene fra fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, og det er jo en vidunderlig udfladende eller nedadgående kurve, der er jo selvfølgelig stadig mennesker, der dør med den her sygdom, og det er helt frygteligt osv., men men fra uge til uge bliver antallet af indlagte herhjemme, som jo er noget af det, vi kan måle på, det falder, der, der er ikke så mange nye, der bliver indlagt hver dag, og der er flere dage, hvor der slet ikke er nogen, der er døde med, med COVID-19. Så det går jo, altså når man kigger på tallene, virkelig ja. godt hjemme. Ja. Og, og det
0: overrasker nogle af de forskere, der, der vidste mest om det. Du har snakket med coronalone, lone Simonsen fra
1: RUG. Uh, hvad er det, hun siger? Jamen, altså, man kan sige, at vi snakker øh, om noget så sjældent som en positiv overraskelse i hele den her øh, pandemi. Øh, jeg tror, at der fra nogle af de her øh, forskere, og de artikler har vi jo også set, har været en frygt for, Åh, hvordan går det, når vi begynder at lukke folk ud i, i samfundet, og igen, når man begynder at have øh, social omgang med folk, der ikke lige er i ens øh, smittekæde, mm. som det jo hedder. Øh, bare da vi lukkede skolebørnene tilbage, var ja. folk jo mega nervøse. Og nu går vi på restauranter, og vi drikker øl, og vi går i biografen, og på en eller anden måde så har det bare ikke haft en effekt i hvert fald ikke endnu på, på smittetallene så det er jo virkelig en, en god nyhed og en overraskende nyhed også for nogle af dem der ved noget om det her. Ja. Lone Simonsen hun peger på det her med at, øh, at
0: det understreger, hvad hedder det det her med supersmitterne hvor, hvor afgørende de er netop i covid hvad de ikke er i en almindelig influencer. Kan du ikke sige lidt om hvad
1: er en supersmitter? Jo altså Lone hun har jo øh, studeret altså sindssygt mange pandemier, og hey, rigtig mange... Siger, ved hun godt, at hun hedder det alle steder? Jamen, hun har embraced det, har jeg okay, hørt. Så okay, øh, jeg synes også, det er et Altså, jeg vil tage det til mig, <laughs> ja, hvis det var mig, så... Men Lone Simonsen, ja, kan vi måske ja. også kalde hende, øhm, hun har studeret en masse øh, pandemier, og det, hun siger, øh, der typisk sker med sådan en virus, når den får lov at sprede sig, det er, at det sker på sådan en ret demokratisk måde. Så hvis at det, der nu hedder kontakttallet, som er et udtryk for, hvor mange øh, personer en enkelt smitte giver smitten videre til. Hvis det for eksempel er 2,5, jamen så er det fordi, hver person cirka giver det videre til 2,5 mm. smitten. Sådan ser det ikke ud som om, at øh, den nye coronavirus opfører sig. Der taler om nogle enkelte, jeg ja, er supersmittere eller superspredere, eller hvad man skal kalde dem, som er dem, der sørger for at give rigtig meget af smitten videre. Øh, og en af dem, der var for eksempel en øh, 29-årig ung sydkoreansk fyr, som øh, tog i byen øh, i Seoul, da alle natklubberne åbnede op, og han var rundt mange steder og havde helt klart haft en fest. Og det viste sig så, at han havde noget at smitte over 50 mennesker, tror jeg det var. En ja. person. Ja. Øhm, og så er der også en masse, der går rundt med, med covid-19 og ikke når at smitte andre. Så på den måde er smitten ikke sådan så spredt ud, ser det ud som om, som den det er, er andre. På, at, at covid-19 opfører sig sådan? Jamen det spurgte jeg selvfølgelig også Lone Simonsen om, og hun sagde, at det ved man faktisk ikke rigtigt endnu. Altså, man ved ikke nu om det er noget genetisk, at nogen smitter mere end andre. Der er selvfølgelig noget med adfærd. Man kunne forestille sig, at øh, koncertgængeren og forretningsmanden, der flyver rundt i hele verden, smitter mere mm. end folk, der lever et stille og roligt liv. Men, øh, men hun sagde også, at det er faktisk ikke så afgørende, hvem det er eller hvorfor de gør det. Det, der er helt afgørende, er, at vi ved, at øh, smitten se ud til at fungere på den her måde, for så kan vi også indrette samfundet efter det. Og det betyder jo, at øhm, store forsamlinger kan være måske noget af det mest risikable, fordi hvis ja. der er nogle af de her super spreder til stede her, så kan det altså virkelig blive covid-19-fest. Apropos Black My Life Matters-demonstrationer. Ja, det bliver mega spændende at se, hvordan det lige går om et par uger. Ja. Um
0: jeg sagde indledningsvis, at, øh, at du jo også understreger her i artiklen, som man kan læse i torsdagenservis, ja. <laughs> ja, at det er for tidligt at sige, at Danmark er en enestående succes. Hvad er det for nogle forbehold, vi
1: skal have med? Øhm, jamen, altså, det hele er jo stadig øh, gissninger, men hvis man ser på hvor Danmark er i genåbningen af samfundet, i forhold til nogle af de lande, der har oplevet en genoplysning, mm. så kan man godt identificere nogle forskelle, som også vil passe være meget gode forklaringer i forhold til supersprederne og den måde, øh, den nye coronavirus opfører sig. Og nogle af de ting, vi ikke har gjort endnu, det er jo, at vi har ikke tilladt meget store forsamlinger. Man var stadig kun mod 50 mennesker, og man må ikke gå på natklub og stå og gnide sig op af folk, man ikke kender. Man kan sidde på hver anden sæde i biografen. Så på den måde har vi ikke sluppet folk fri Steder, hvor der er mange mennesker, og hvor de står tæt, hvis du lige ser bort fra Black Lives Matter-demonstrationen. Øhm, og vi har heller ikke åbnet grænserne særlig meget endnu. Så det vil også sige, at vi har internt i Danmark fået ret godt styr på den her virus, og så har vi ikke lukket folk ind fra lande, der måske har mindre godt styr på det. Øhm, grænserne er jo ved at blive åbnet. Mm. Nu, nu tyder det også lige på, at vi kan komme på sommer flere steder, men det kan man ikke se effekterne af endnu. Og i natklubber og spillesteder og sådan noget bliver formentlig først en del af fjerde fase af genåbningen, som, som træder i kraft i begyndelsen af august. Så derfor, selvom det tyder på, at det går rigtig godt herhjemme, så er det måske, siger forskerne til mig lidt tidligt, og konkludere Danmark som en unik succes. Mm. Fordi vi kan godt nå at se de her genoplysninger, som andre lande har set. Mm. Men det er så også vigtigt at understrege, at det er også Lone Simonsen, der siger det, at hele ideen om, at hvis der kommer en genopblusning så kommer, så kommer den formøse anden bølge og vælter ind over os ja. som en tsunami af smitte. Det mener hun ikke kommer til at ske. Øh, vi vil formentlig se øh, i løbet af efteråret, uundgåeligt hvis vi åbner alt helt op, at der kommer genopblusninger, ligesom det vi ser i jørgen i øjeblikket, hvor der pludselig er en masse, der er smittet. Men teorien er så også, at det vil vi kunne få styr på ved at lave regionale eller specifikke nedlukninger mm. og ting ved at lukke nattelivet i København igen, eller sige, som det lige er sket, at alle skolebørn fra Jørgen er nødt til at tage hjem for at sikre, at der ja. kommer kontrol. Og så er
0: forskellen vel også, at vi har hele infrastrukturen nu. Vi har øh, klinikkerne, hvad hedder det, vi har testudstyret, vi har alt det, der skal til for at drive en mere
1: målrettet opdæmning hvis det sker igen, ikke? Jo, altså hele ideen med at få banket den her smitte i bund med nedlukningen, var jo også, at man havde et beredskab til, hvis den skulle blusse op igen. Ja. Og nu kan alle jo gå ind og bestille en test, og Styrelsen for Patientsikkerhed sidder og ringer rundt til folk, der har været i kontakt med coronasmittede. Så på den måde vil man forhåbentlig hurtigt kunne få optravlet de her smittekæder, som ja. det hele jo handler om. Øhm, så altså lige nu er der og det skal man jo selvfølgelig passe på med at spå om fremtiden, men lige nu er der ikke noget, der tyder på det. På noget tidspunkt bliver det nødvendigt at lukke alt ned igen. Hmm. Øh, det hmm. rigtige træls ved det er jo så, det mener Lone Simonsen i hvert fald, at på grund af virusens natur, fordi så få har været smittet, jamen, så er der heller ikke nogen af der kommer på for eksempel Festival, før der er en kur eller en vaccine, Nej. fordi sådan nogle ting fungerer ikke. Nej. Da alt det her startede,
0: der talte man jo om, at der ville næsten 100% komme til efteråret en anden bølge. Øh, var det, handlede det også om, at man i starten antog, at den mindede mere om en klassisk influenza, og derfor var der noget, der hed en influenzasæson, og derfor kunne vi ligesom gå lidt mere roligt ind i sommeren, men skulle være beredte på, at efteråret ville
1: bringe nye tilfælde. Ser man anderledes på det i dag? Altså, der, der er noget, der tyder på at sommeren heller ikke er en øh, god ting for, for virusens præ- levepræmisser. Der er både lavet studier, der viser, at UV-stråling hurtigere slår den ihjel på overflader, og så om sommeren mødes vi jo også i parker og sådan noget. Vi stemler ikke sammen indenfor. Æ, så på den måde kan sommeren også være med til at holde smitten i bund. Ja. Æ, ideen om en kæmpestor anden bølge til efteråret, den tror jeg i hvert fald i et land som Danmark, hvor vi har fået så godt styr på det, mm. er, er mere afskrevet. Jeg tror mere, hvis man skulle bruge sådan nogle, nogle billeder på det, altså sådan, står vi over for en tsunami, eller står vi over for sådan en små bølgeskvulp, ja. jamen så kan man godt forestille sig, at det bliver sådan en små skvulp, og to skridt frem og et tilbage, at så går folk, begynder folk at gå i byen igen, eller tage på vega og høre musik, og så kunne man se, at det var nok ikke så smart, så vi nu nødt til yeah. at lukke det ned igen, eller pludselig så, smi, så, så smitten op i Jørgen i Nordjylland, så, så er Jørgen nødt til at lukke ned, mens yeah. vi stadig tager på stranden i København. Yeah. Øhm, men der, altså, der er jo selvfølgelig en risiko for, at, at tingene kommer ud af kontrol i højere grad, så man måske ikke kan snakke om sådan en decideret bølgeeffekt. Det er der bare ikke nogen af de eksperter, jeg i hvert fald har snakket med, som, som frygter så meget for. Nej, og det ved du hvad, det skal du heller ikke stå på
0: mål for, for lige om lidt kommer nej- Larsen i studiet, og skal tale om Slavoy Siseks nye bog Pandemi-udropstegn. Så vi et andet sted henne. Han ja. skal nok tage de store tangenter om, hvordan det her ændrer vores samfund for altid. Men jeg er rigtig glad for, at du kom her ind og talte om lige nu og her. Tusind tak, Louise Drevsholm. Selv tak. I denne uge, der udkom pandemi, covid-19 ryster verden på forlaget Politisk Revit. Og den er skrevet af den slovenske filosof Slavoj Sisek, men ikke mindst oversat af dig, Nils
2: Iver Larsen. <laughs> Nå, tak skal du have. Ja, jeg kan jo godt rose mig lidt af at være den danske Sisek, eller i hvert fald hans danske stemme, for jeg har i hvert fald oversat ham i næsten 20 år. Øh, så, Hold da kæft. Øh, Ved du, det vil jeg godt ja. komme lidt
0: tilbage til, ja. øh, men... Lad os lige starte. Du sidder lidt med den her. Fyr. Hvor mange sider er vi ude i?
2: Ja, hvad er den på? Den er vel på 120 sider, men det er meget, meget små sider med stor skrift. Ja. Så det er altså en pamflet.
0: Ja, godt. Ja, det var mit første spørgsmål. Hvordan ville du genrebetegne den? Hvad er det for en bog?
2: Jamen, det er på en måde en slags øh, kampskrift og en samtidskrønike. Det er en, øh, en bog, som, som Sisek øh, har skrevet, mens han har siddet i hjemmeisolation. Mm-hmm. Han er jo en ældre mand og dermed i risikogruppen. Øh, så, så han har ligesom fuldt pandemien øh, nøje. Han har fuldt den udvikling, og han kommenterer på det, han læser i pressen. men og så, og så samtidig er han i dialog med øh, en række andre spændende, Øh, venstreorienterede tænker, så som øh, den franske filosof Bruno Latour og øh, Agamben, den italienske filosof, og mange andre. Lacan. Og Lacan og Hegel er jo selvfølgelig det faste bagtæppe fordi det er en bog af Sisek, og det er nogle af hans husguder, altså den, den franske psykologiske Lacan og, og så den, øh, den tyske historiefilosof Hegel, som, som anlægger de helt store perspektiver på, på verdenshistorien og dens ja. modsætninger.
0: Og nu er du lidt inde på det, fordi for lige at få alle med, hvem er Slav og Sisek? Hvad er han for en tænker?
2: Jamen, uh, uh, Slavoj er en, uh, ja, en 71 årig uh, filosof for det meget lille land, der hedder Slovenien, som er en, en jo en tidligere del af, af Jugoslavien. og Jugoslavien var jo en gang et uh, socialistisk land, som så Žižek har fået en slags uh, marxistisk opdragelse, kan man sige. Og jeg er jo marxist den dag i dag, selvom han var uh, dissident. I sin tid, øh, altså der jo slet ikke meget diktatur, fordi han er jo ikke tilhænger af diktatur, han er jo tilhænger af, af borgerlige frihedsrettigheder og ytringsfrihed og sådan noget. Så han mener altså, at man kan have kommunisme uden undertrykkelse. Mm. Det, er, det er på mange måder hans livsprojekt, at ja. genopbygge kommunismen.
0: Ja. Har han et hovedværk?
2: Nej, det er meget svært at pege på noget øh, bestemt hovedværk, fordi han jo er så dybt engageret i sin øh, samtid, så meget at det, han skriver, er fuldstændig som denne bog jo, kommenterende på, på noget, der sker øh, her og, og nu. Øh, han har både et filosofisk forfatterskab, og så har han altså et øh, politisk kommenterende forfatterskab. Og det filosofiske er meget mindre læst, og også noget sværere tilgængeligt, vil jeg sige. Ja. Og heller ikke der, synes jeg, jeg kan pege på noget udværk, men jeg vil ikke sige, at jeg har læst det hele, fordi jamen, manden er jo ekstremt produktiv. Ja, det altså. øh, pandemi det
0: sige. Pandemi, udropstegn. Hvorfor udropstegn?
2: Jamen, fordi det er en, en fantastisk øh, skilsættende begivenhed, den her pandemi. Ja. Den er verdensspændende, og, og den, øh, den kommer til at, at ændre rigtig, rigtig meget. Øhm, og den er jo en, altså, det er jo en enorm krise, må man sige. Ikke? Mm-hmm. Den, den største krise i årtier, altså, det, det er virkelig ikke for meget at sige det. Men hver krise er jo også en mulighed, mm-hmm. kan man sige. Mm-hmm. Og det er, jo, det er jo det, som han gerne vil pege på. At, øh, at pandemikrisen, den har, har, den har synliggjort nogle ting. Mm. For eksempel har den synliggjort nogle, nogle klasseforhold, som vi måske godt vidste, var der. Og det har han også i et af øh, som hvor han går ind i den her analyse af, af den modsætning, der er imellem øh, vi som er de øh, begunstigede fjernarbejdere, der bare kan sidde i øh, sommerhuset og, og lave vores øh, symbolanalytiske arbejde. Vi er jo sådan en slags øh, overklasse, eller i hvert fald middelklasse, kan man sige. Ikke? Men så har vi nu fået udstillet, at de, som virkelig får samfundets hjul til at dreje rundt, jamen det er jo de vitale arbejdere, som, som sikrer sundhed og fødevarer, og så altså, transporterer øh, fødevarer til, til supermarkeder osv. Altså alt, alt det, som er nødvendigt for, at vi andre kan leve. Øh, den klasse er, træder tydeligere frem nu, kan man sige, fordi det er blevet <laughs> klart, hvor meget vi behøver den.
0: Og hvad skal vi så bruge den tydelighed
1: til, ifølge Sisse?
2: Jamen altså, det som som man kan sige, at pandemien viser, er, at i sådan en krisesituation, så er vi nødt til at have nogle meget stærke stater, som også på verdensplan faktisk, som koordinerer indsatsen, og og, på den måde er statsmagten kommet tilbage som en aktør på en scene, hvor ellers den neoliberale ortodoxi vil sige, at det var var markedet, der skulle ordne alt i forhold til at... optimere fordeling øh, af, af goder og distribution, øh, eller produktion og distribution af goder. Ikke? Men det, som kommunisme jo øh, egentlig står for, det er jo en kollektiv organisering og fordeling øh, af goder. Og det er det, som er blevet bydende nødvendigt i en situation, hvor der er en så, øh, altså, så stærk øh, permanent trussel imod øh, så mange menneskers liv og i hele verden på mm. en gang. Ikke?
0: Mm. Men lige tilbage til det her med, med, med mulighedsrummet, fordi at, øh, godt nok er øh, Sisek marxist og dialektist og alt det her, ja, men han, ja. har ikke nogen, altså, han er ikke øh, absolut i det her med kausaliteten. Det er ikke sådan, at nu ser han, Nej. at hvad ved jeg, markedet det endelige sammenbrud, og bagved det vokser. Nej,
2: han, han er jo ikke dialektisk materialist, og han er heller ikke hegelianer på den måde, at han tror på, at øh, klassekampen er... Altså noget som, øh, hvoraf, der er sådan, med organisk nødvendighed øh, kommer en revolution, Ej. og så kommer der proletariatets diktatur. Alt det der, som, som Marx i forlængelse af, af Hegel foreså. Ja. Æ, så, så det er jo ikke sådan, at han profiterer, at, øh, at nu står vi lige på, på tjersklen til... til en ny kommunistisk, kommunistisk verdensære. Altså, Slæssel det er ikke, fordi det kan... Det kan gå, ha, ha, det kan at, gå flere du, veje. Ja, ja, og det, det, er han, det er han meget opmærksom på. Altså, egentlig, jeg ved ikke, om han virkelig dybest selv set tror på, at, at, at den mulighed, han ser for sig, den nu også realiseres. Altså, der, er også, altså, der er også pessimistiske passager ja. i, og mere realistiske passager. Ja, i fordi, Så det, var er galt... ikke, det er ikke en bog af en fantast, vil jeg sige, på Ej. den måde.
0: Hvor galt kan det gå ifølge Sisek?
2: Jamen Jeg kan måske lige læse et lille afsnit op her. Øhm. Det er fra kapitlet nummer 9 Er barbariet med et menneskeligt ansigt vores skæbne? I denne tid hører vi gang på gang, at radikale sociale ændringer må gennemføres, hvis vi effektivt skal håndtere konsekvenserne af den igangværende epidemi. Som denne lille bog vidner om, er jeg selv en fortaler for dette mantra. Men radikale ændringer er allerede ved at ske omkring os. Coronavirusepidemien konfronterer os med noget, der førhen blev anset for umuligt. Verden, som vi kendte den, er holdt op med at dreje rundt. Hele lande er sat under nedlukning. Mange af os sidder isoleret i vores hjem og må i mødesige en usikker fremtid. For selvom de fleste af os vil overleve, er det, en over, er det overvejende sandsynligt, at en økonomisk megakrise venter os på den anden side. Vores reaktion på alt dette, hvad vi bør gøre, burde også være at gøre det umulige. Det vil sige, hvad der synes umuligt inden for koordinaterne af den eksisterende verdensorden. Det umulige skete. Vores verden gik i stå. Og nu er det umuligt det, som vi vil blive nødt til at gøre for at undgå det værste. Og hvad vil så det værste sige? Og der har han ligesom to scenarier, hvor han tror, det første ikke er realistisk. Det er det, han kalder regression, det første, altså til åbent barbari. Og og, og der ser han for sig nogle uhyggelige syner med brutal overlevelsesvold og omfattende urolighed og paniske lunchpøbler og sådan noget. Det blev trods alt mest bare til stormløb på toiletpapirer i supermarkedet. Så det er ikke så meget det øh, åbne barbari, han frygter, selvom han heller ikke vil det, Fordi mm. vi ser jo noget i Brasilien, for eksempel, som er meget grimt. Der har jo været mange øh, grimme scener forskellige steder i verden. Nej, det han frygter mest, det er, han kalder øh, barbari med et menneskeligt ansigt. Og det er jo faktisk et udtryk, han har snuppet fra den franske filosof Bernard Rie Lévy. Det er måske mm. lidt for langt for noget det her. Men jeg synes det er meget interessant, mm. fordi det siger noget om en, en, en polemisk vending. Bernard Lévy, han brugte det om øh, venstreorienterede menneskers begejstring for... Øh, for, for Østblokken, for Sovjetunionen, for det kommunistiske eksperiment dengang, som jo var et øh, progressivt projekt, og så var der gulag og sådan noget. Men, men fordi det var progressivt, så var det alligevel et menneskeligt ansigt, så måtte man se lidt hen over undertrykkelsen Og det øh, er ligesom præcis den kritik, han nu retter imod den liberale, markedsfundamentalistiske verdensorden, hvor, hvor mennesker bliver prissat øh, som ting og som varer øh, Og det det, han frygter, vi vil se øh, artikuleret i forbindelse med den her epidemi, at øh, det, han frygter, er sådan nogle, nogle velmenende teknokratiske eksperter, som forklarer, hvorfor vi nu desværre ikke kan redde alle menneskeliv, og og hvis økonomien bryder sammen, så så bliver det bare meget værre for nogle andre mennesker, som også kommer til at at, at lide under det. Altså, det er hele det det syn på verden, som han han kalder for et et barbari, og og, og han synes, det er noget af det mest uhyggelige, nu er Tegnell ikke nævnt i bogen, men han kunne være sådan et prototyp, sådan en en teknokrat, der der går ind og med ansigtet i Bekymret folder, et menneskeligt ansigt øh, forklarer, at sådan og sådan i en eller anden højere nødvendigheds navn, er vi desværre nødt til at ofre de gamle og de svage øh, mm-hmm. i en eller anden grad. Ikke?
0: Øhm, nu har vi talt lidt om, hvad der kan være øh, hvad skal man sige, worst case scenario i det her. Hvad er hans drøm? I forhold til, hvad vi lærer af det her, og som kan gøre, at det er en anden virkelighed, vi, er, vi kan skabe på den anden side? ja men
2: han, han drømmer jo flere små drømme i den store drøm Han, <laughs> han drømmer jo for eksempel, at, at det kinesiske kommunistparti parti forstår, at, at det ikke skal mistro sit eget folk øh, så meget. Altså, han, han drømmer mm. om, at ikke nødvendigvis, at der lige pludselig bliver indført vestlig parlamentarisme øh, i morgen, men, øh, men at, at, at Kina øh, lærer af det, og, og, og så åbne op for øh, en, en, en kritisk dialog med, øh, med befolkningen. Det mm. er for eksempel, for eksempel en drømme, ikke? Men, men altså, ja, så, 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 så drømmer han om, at, at videnskaben at ligesom at kommer til ære og at rette igen mm. i en in verden af fake news og alle mulige konkurrerende falske fortællinger. Fordi det er jo, det er jo kun videnskaben, der har svaret på, hvordan vi kan komme covid-19 til livs. Men altså, årene drømmer han jo om, at vi får den her kommunistiske verdensorganisering. Han ser for sig, at vi kan få et WHO, som indfører globale sundhedsydelser, altså næsten ligesom Bernie Sanders ønsker det for USA, altså mm. for alle borgere i verden. Og så henviser han jo til, fuldstændig med rette, at den her pandemi var jo forudsagt af alle dem, der havde forstand på det, og var forudsat igennem mange, mange år. Og alligevel har systemet svigtet os, fordi ingen steder øh, var man jo sådan forberedt på at håndtere det. Mm. Måske med undtagelse af Kina Sydkøj, hvor man jo havde haft no- noget tilsvarende før. Ikke? Øhm, og, og så, så påpeger han jo også, at nogle af de den form for respons, vi har måttet øh, indføre for at håndtere den her store krise, den kan vi få brug for øh, senere hen, fordi der er jo meget meget store øh, globale kriser lige om hjørnet i forbindelse med øh, med, med klima. Ja, er det øh, er det lidt af en, der, 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 der ligger foran os. Generelt prøve vi er i ja, gang med nu. Ja, det er det. Han, han kalder det faktisk en forprøve eller faktisk en kostymeprøve. Ja. Øhm, og, og derfor vil jeg sige, at den her bog er meget mere end en, en rygende varm Det er den også, fordi det er ligesom ja. at, at genopleve de sidste måneder noget af det. Ikke? Men den er bestemt også fremadrettet uh, interessant for, for den uh, verden, der ligger lige uh, foran os om, om det næste årti og det næste årti igen, ja. vil jeg sige.
3: Ja.
0: Du sagde indledningsvis, at du oversat ham i 20 år. H- ja. <laughs> hvordan, hvordan er han oversat?
2: Jamen, for mig er det en, en, en meget, meget stor fornøjelse, må jeg sige. Altså, jeg, jeg synes jo også, at han er lidt skør, men jeg synes først og fremmest, at han er charmerende og original. Og, mm. og, og det her det er en klassisk sisek ja. den, den blander Den ryster alle de ingredienser sammen, vi kender fra ham, med sådan en lettere obskur og det hegelianske store historiske vy, de mange klassiske marxistiske tænkere, og så alle anekdoterne, øh, og, og selvfølgelig også referencerne til, til Hollywood ja. og, og popkultur. Ja. Ja. Øh, jeg har altid elsket det her mix der, øh, og hver gang jeg oversætter ham, så er det ligesom, at jeg har hans øh, stemme med den meget stærke slaviske accent kørende <laughs> ind i mit hoved, så ligesom jeg sidder og, og snakker med ham ind i mit hoved, det er, jeg, jeg må sige, at øh, jeg elsker det. <laughs> det gør jeg, altså. øh, <laughs> Så er det godt, at han er produktiv. Ja. ja, det er det. Og ja. at der er et efterspørgsel.
0: Ja. Æh, Niels Iver Larsen, det var, hvad vi nåede øh, for denne gang. Pandemi, covid-19, ryster verden. Øh, udkommer på politisk revue her Torsdag?
2: Ja, den er faktisk udkommet. Den er, udkommet. Så den er kun lige udkommet. Ja. Flyv ned og få fat i den. Tak skal du have. Selv tak. Hej, jeg hedder Lone Nicolaisen. Jeg er kulturjournalist og anmelder på Information,
0: og jeg vil opfordre til, at man, hvis ikke man er abonnent i forvejen, får et
2: en måneds gratis prøveabonnement, det kan man på informationdk nu, der kan man skrive sig op. Og jeg synes ofte, at jeg møder nogen, der læser information, som siger, at de er glade
1: for det, og de får noget ud af det. Og jeg synes der også, at vi gør os umage med at lave avisen.
4: Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en optur til os? Ja, det har jeg, og det er en optur øh, af en kategori, vi ikke har så tit, nemlig kommissionsvidbogsopturen. <laughs> det er de bedste. <laughs> ja, det. ja, altså overordnet, så har jeg en kæmpe optur af EU, der for tre måneder siden var ved at blive smadret. Øh, der var eksportforbud, der er grænser, der blev lukket igen, folk måtte ikke bevæge sig frit, der var motorveje på 50 km hvor der bare holdt lastbiler, lastbiler, lastbiler hmm. i kø med ting, som andre skulle bruge, og alting var fucked. Så har EU så gjort det, at de har sagt, hvad er det, vi gerne vil være, og hvad er det, vi ikke vil være, og så er de jo kommet ud af krisen med noget sindssygt offensivt. Ja. Og det sindssygt offensivt, det er jo en strategi for en globalisering, hvor vi nu virkelig slås med Kina, finder en måde at arbejde sammen med USA på, og finder en måde at være stærk som, som Europa på. Og det, de har gjort i den her uge, er, at de har lavet en hvid bog, som handler om, hvordan de vil begrænse kinesernes muligheder for at købe op i Europa. Det hedder det ikke officielt. Officielt hedder det, at det, vi gør med de europæiske virksomheder, at begrænse deres statsstøtte, det vi også gør med kinesiske virksomheder. Det kan godt lyde lidt kedeligt, men det er sindssygt vigtigt, fordi Europa er jo en lille og åben eksportøkonomi. Også selvom vi er det største marked i verden, så er der masser af ting, vi ikke selv har. Og risikoen Europa har stået for færre og rimelige handelsaftaler. Level playing field, som de siger på de jyske <laughs> kurser. Problemet med, den, med det ideal med, at man vil have lige og rimelige handelsaftaler, det er jo, at amerikanerne kommer med nogle tech-giganter, der er inde i hele vores produktionsapparat, inde i hele vores, i hele vores offentlighed og vores demokrati og kan angribe os. Og kineserne kommer med en ekstremt aggressiv statskapitalisme, som spreder misinformation om, hvor dårlige vores demokratier er, og vil købe op i Grækenland og Polen og alle, alle mulige steder. Så det der med, at når vi går ind for universalisme og sådan noget, det kan nemt ende med, at vi bliver bollet i røven. Mm-hmm. Øh, og der synes jeg, at kommissionen med deres budget, med deres rekonstruktionspakke, og med den bog de har lavet nu, der giver de et bud på, en helt anden form for globalisering, hvor den ene ting er, at vi skal være strategisk autonome. Det betyder, at alt det, vi kan producere selv i Europa, skal vi producere. Vesten skal ikke være afhængig af bedutter fra Kina for at kunne lave vindmøller. Vores medicinalindustri skal ikke være afhængig af debatter fra USA for at kunne lave medicin. Så vi skal være uafhængige af de store i forhold til vores vitale produktion. Men... De områder, hvor vi ikke kan være uafhængige af andre. Der skal vi have flere leverandører. Der skal vi sørge for, at det ikke bare er kineserne, eller amerikanerne, eller russerne, der kan slukke for, for Europa. Og den der plan for en globalisering, som virkelig vender noget, en anden form for, for globalisering, det er jo noget, der er kommet i de sidste 3-4 uger fra, fra EU. Og jeg kan finde alt muligt lort ved EU. Mm. Tusind ting. Men det her, det er faktisk den første gang, synes jeg, vi ser en institution, som har brugt krisen til at opfinde en langt bedre version af sig selv. Og det synes jeg bare, at hvidbående er det sidste eksempel på. Mm.
0: Kunne man ikke modsat argumentere for, at det er en tendens til sådan lidt protektionisme og sammen sig, sig selv, som ikke er det, vi har brug for? Vil det ikke være en, jo, øh, og en det, argument?
4: Jo, altså, og, og det vil Margrethe Vestager og konkurrencekommissæren jo sige, det har det intet som helst med at gøre. Men det er en erkendelse af, at hvis vi er de eneste, der insisterer på en lige konkurrence, og de andre kommer med, noget, med et helt vanvittigt arsenal mm. af kapital og alt muligt i nakken, så vil vi simpelthen tabe. Men så, så, så det er en, det er et forsøg på at modvirke de andres skævvridende konkurrencefordele, mm. snarere end at gøre på vores egen lighed. Men det, der så gør det fra et socialdemokratisk perspektiv til en interessant strategi, det er, at det handler også om at investere meget mere i Europa. Altså, det handler ja. virkelig om ikke bare at gøre de andre sværere, men også gøre os selv stærkere lave store infrastrukturprojekter, grønne omstillinger, digitalisering, så vi ikke også bare der bliver kørt over. Så der er også noget med, at vi skal investere i fællesskab i os selv, og der må man jo bare sige, det her mest interessante globaliseringsprojekt i 20 år, efter min opfattelse, altså som har volumen i verden, ikke? Og hvor står Danmark fuldstændig til grin? Men Frederiksen siger, jamen jeg er jo europæer, men jeg er også nordjyde, så jeg vil godt vide, hvor pengene skal komme fra, ikke? Og Jacob Ellemann siger, jeg vil i hvert fald også vide, jeg vil vide endnu mere end dig, hvor pengene skal komme fra. <laughs> ja. øh, så, så Danmark tager til topmøde i den her uge, med det spængeleste mandat nogensinde, når Venstre har trådt ud af, af, af opbakningen til, til, til Danmark i, i, i Europa. Så Danmark er totalt på siden, mens Europa kører af med noget som for mig er den mest socialdemokratiske version af Europa, vi har set.
0: Det er øh, den bedste hvidbogsoptur, jeg har hørt dig
4: <laughs> Jeg synes også, at den på min top 20-år kommissionshvidbogsoptur, helt klart. optur.
0: Uh, uh, tusind tak, Rune. Er, er der et eller andet, vi skal snakke om, som sker, som er sjovt i avisen i den næste tid? Er der et eller andet, man kan glæde sig til?
4: Ja, vi skal jo fejre en meget usædvanlig fødselsdag i avisen. Ja? Ja! Siger du, Jeg vi skal blank. fejre Geo-Vilhelm Friedrich Hegels 250 fødselsdag. Oh. Ja, det er nu, Anna. 27. <laughs> august. Jeg havde det i kalenderen, men det var <laughs> 27. <laughs> 27. <laughs> ja. august, der bliver informationsødlingsfilosof 250 år. Hold da kæft. Og vi gør det, at først så fortæller vi hans livshistorie. Vi laver en kæmpe fødselsserie som er sindssygt spændende. Krudt og og han er i Jena, og Napoleon kommer forbi. Han er samtidig med den franske revolution. Han er gode venner med Goethe. Okay, du vil også have noget porno, jamen så får du porno. Han <laughs> får et barn uden for ægteskabet med sin elskingsdame, <laughs> og han bliver gift med en 20 årig yngre kvinde. Så der er mm. alt det, så vi fortæller mm. hans dramatiske livshistorie på et tidspunkt, hvor der er fransk revolution, alle de store onder. Schelling Fichte, Goethe er samtidig med ham. Og du det, kommer her og fortæller det også. Det gør jeg. God. Og Judith Butler God gamle Judith Butler skriver det store essay, hvorfor skal man læse Hegel i dag? Er vi så færdige? Nej, vi er kun lige begyndt. For derefter har vi bedt seks forskellige filosofer om at skrive om Hegel og moderniteten, Hegel og historien, Hegel og det politiske, Hegel og religion, Hegel og antikken og Hegel og kunsten. Så vi fejrer Hegels fødselsdag. Og den 27. august, der lover jeg, der holder vi en fødselsdagsfest herinde på Dagbladet Information. (laughs) <laughs> er det ikke noget, du lige sidder og finder på lige nu? Nej!
0: Nå, nej, nej, okay. nej! Det kunne godt være, at det ligesom tog dig selv. Du var ude i en eskaleringsøvelse.
4: Nej, det, nej. det sker nogle gange, men... Ja. Nej, det er den sande historie, at jeg var ude i en eskaleringseøvelse for en måned siden. Så tænkte jeg, tænker, at vi gør det da. Hvorfor skulle vi ikke fejre en 250-års fødselsdag? Også fordi,
0: at vi, er, vi fik aldrig fik lov til at fejre os selv her lige. Det bliver vi nødt til at skyde til næste år, så tog vi den næstbedste.
4: Ja, så jeg tænker, at vi selvfølgelig laver artiklerne om til en bog, jeg tænker, at vi laver en podcast, men så synes jeg, har vi nogensinde med den der type satsning at holde den først mm. Er det ikke sjovt? Mm. Jeg vil gerne være med i festivalen. <laughs> Hvem skal spille? Hvordan, hvad
0: skal kanapéerne? Hvordan kan de blive? Ja, ja, ja.
4: Præcis. Det er også offentlig, Rune.
0: Tusind tak skal du have. Det er meget, tak. Krisen i det danske akademi som mandag der fik ny sekretær, ulmer stadig. Og denne gang sker det efter, at medlemmet Marianne Stidsen har udtalt sig kritisk om Black Lives Matter-bevægelsen. Og velkommen til dig, Rasmus Elmelund. Vil du være Rasmus, jeg tror, der kan sidde lyttere derude og synes, at der var i hvert fald tre ting i den tætning, jeg lige sagde, som ingen mening giver for dem. Så før vi ligesom når frem til det der ugens nyhed, så ja. skal vi lige grave lidt tilbage. Det danske akademi, hvad er det overhovedet for en størrelse?
3: Jamen, det Danske Akademi er en øh, institution, der blev indstiftet i 1960 af en øh, gruppe forfattere, som var øh, datidens øh, prominente og, og store forfattere, blandt andet var det Karen Bliksen, som mente, at der var behov for en, øh, en klub eller en institution i hvert fald, hvor de kunne øh, tale om litteratur og åndsliv, og formålet var ligesom at virke for dansk ånd og sprog, især inden for litteraturen, mm-hmm. som der står i deres øh, fondats. Den har så ligesom levet øh, sit stille liv i, øh, i 60 års tid. Hvad laver de? De øh, læser, taler om litteratur, øh, mødes en gang om måneden hmm. i øh, Rungstedlund, Lund. Øh, Karen Bliksens gamle stue, hun ja. døde to år efter de øh, indstiftede den, og øh, det var en del af hendes testamente, at, øh, at de skulle få lov til at blive ved med at mødes der. Så det gør de cirka en gang om måneden. Så holder de læserarrangementer, og så uddeler de øh, en hel del bogpriser, blandt andet... Øh, den store pris, øh, det danske ekonomiske store pris, mm. som er på vist nok 250.000 kroner, mm-hmm. og er øh, i hvert fald målt på, øh, på, på penge, den, den største og vigtigste pris herhjemme. Ja. De får 645.000 kroner i, øh, i statsstøtte til drift og til priserne, men ellers så er det, øh, hvad skal man sige, det er en selvbestaltet institution. Ja,
0: fordi det første, de fleste af nok kommer til at tænke på, det er, at vi har hørt en del om det svenske akademi. Men ja. Der er altså grundlæggende og forskel her. Det er her. nemlig
3: noget helt andet, fordi godt nok deler de navn, man, kan man sige, men, men det svenske akademi er jo øh, nedsat af kongen for øh, flere hundrede år siden, og en ret magtfuld øh, institution, der jo også som bekendt uddeler Nobelprisen øh, i litteratur. Øh, der er ikke nogen penge på spil øh, på den måde i det danske akademi. De, øh, de, de arbejder øh, ulønnet og sidder så op til 20 medlemmer, forfattere og øh, litterater, professorer. Folk, der ved rigtig, rigtig meget om litteratur. Ja. Øhm, og har så ligesom bare den her læseklub. Ja.
0: Og som du sagde, de har levet et stille liv, men det skulle en vis Marianne Stidsen ændre på her for nylig, også lidt med hjælp fra dig og et par stykker andre journalister. Ja, men <laughs> hvem er Marianne Stidsen?
3: Øh, Marianne Stidsen er øh, litteraturlektor øh, øh, og debattør, kan man vist roligt kalde hende. Ja. Hun øh, skriver debatindlæg og øh, har øh, mange holdninger om øh, rigtig mange ting. Ikke kun litteratur, men især også øh, politiske øh, bevægelser og hvad der sker i tiden. Øh, og har skrevet nogle øh, ret hæftige ting om blandt andet MeToo-bevægelsen, som hun har sammenlignet med en, øh, er kaldt en terrororganisation. Eller ja. ja, terrorbevægelse. Øhm. Om en, der folk skulle retsforfølges efter. Så. Ja, de øhm. faktisk Det har skabt en hel masse ballade de sidste par år, egentlig. Ja. Øhm. Men altså, hun har været medlem siden øh, 2014. Øhm, ja, og der er, der er op til 20 medlemmer, øh, og man kan ikke... Altså, man bliver siddende livslangt, medmindre man aktivt melder sig ud. Ikke? Ja. Eller det er op til 20 medlemmer. Ja. Ja.
0: For noget tid siden, så fik du et tip.
3: Ja, så skete der det, at øh, for et par måneder siden under coronakrisen, fik vi et øh, tip om, at øh, der var... Grød deroppe. Uh, der, var, der var nogen, der havde meldt sig ud, men mere hvis vi ikke rigtigt, så jeg ringede selvfølgelig til uh, sekretæren, som det hedder, ham der er uh, i spidsen for, uh, for akademiet. Det var Søren R. Thomsen på det tidspunkt. Dikteren, ja. Uh, ja, digteren Søren R. Thomsen. Og han ville ikke kommentere det med hensyn, eller med henvisning til den tavshedspligt, de har, som mm-hmm. også er livslang. Uh, så han ville slet ikke sige noget som helst. Men, men vi fandt så hurtigt ud af, at uh, Ida Jessen, Susanne Brygger, Jens Smørp og Astrid Salbach, alle fire havde trukket sig fra det danske akademi i protest mod Marianne Stiesen. Blandt andet, fordi der på interne møder var sket en masse ting, hvor hun havde talt mere om politik end om litteratur, i hvert fald det, som Ida Jessen sagde. Men også med henvisning til, at hun skriver mange ting, og når hun skriver dem, så skriver hun dem som medlem af det danske akademi. Og dermed mente de, at hendes synspunkter kom til at stå med dem, som afsender. Yeah. Øh, og det var de sådan set trætte af det sidst, så nu, nu ville de gerne trække sig. Øhm, så det gjorde de, og det, det synes vi jo var en god historie. Mm. Øhm, så det, det skrev vi en artikel om. Samtidig med, at vi arbejdede på den artikel, var en anden avis, weekendavisen, kommet i besiddelse af nogle lækkede e-mails, som et medlem fra akademiet har på et eller andet tidspunkt lægget til, øh, til avisen. Ja. Yeah. Og i de her e-mails var der blandt andet nogle øhm, udvekslinger øh, af, af, af synspunkter. Og det var blandt andet Susanne Brygger og Ida Jessens, øh, det der man kan kalde, sådan nogle øh, afskeds-mails, øh, hvor, ja. hvor de skrev, at nu vil de ikke være med længere. Øh, hvad der også fremgik af den her korrespondence var, at der på et tidspunkt havde været seks medlemmer, der havde skrevet et øh, åbent brev, eller hvad man skal sige, et brev internt til... Øh, til, til Marianne Stissen, men altså med alle på CC i, øh, i akademiet, om at hun simpelthen skulle trække sig. Øh, og det havde hun så ikke at gøre. Og man kunne også læse, at Søren Ulrik sekretæren, havde forsøgt at øh, mande til besindighed, og havde understreget, at der bør være plads til, til alle holdninger ja. i øh, en organisation som den her. Kan du ikke
0: øh, give lytterne lidt kitchen confidential? Fordi det er jo altså sådan, når vi, når vi arbejder på, på nogle historier, forskellige aviser i Mellem, så det er jo ikke altid de samme kilder eller adgang, vi har. Det var weekendavisen, der, der havde fået de her mails, dem havde vi ikke. Vi havde planlagt at publicere artiklen.
3: Ja, altså helt, helt lavpraktisk var det sådan, at, at vi fik det her tip, og vi ringede rundt og fandt ligesom ud af, at de her fire øh, medlemmer, som alle fire gerne ville fortælle os, at, at nu var de altså gået, dem, dem havde vi ligesom øh, interview med. Ja. Og så skulle vi selvfølgelig også tale med, med Marianne Stisen, som var hende, der var sagens kerne, øh, men hun var enormt svær at få fat på, så derfor ventede vi en dag med at bringe historien. Mm. Vi ringede også rundt til alle de andre medlemmer, men de ville så ikke udtale sig med, med henvisning til den her tavsidspligt. Øh, og så et par dage efter, vi er gået i gang, nogenlunde samtidig med, at vi egentlig er, er klar til at... Øh, det vi mangler jo stadigvæk at få svaret fra, fra øh, Ja. og da der er gået omkring 24 timer, så, vi sådan, så, så accepterer vi, at vi ikke kan få fat i hende og vi egentlig bare publicerer. Men, men pludselig øh, besvarer hun så mit opkald, og nogenlunde samtidig med det, publicerer Weekend-Avisen så deres historie, hvor de ikke har talt med øh, Brygger og Jessen, og de andre, øh, der, der har forladt Akademiet, men til gengæld har øh, Søren Rik Thomsen, sekretæren, og Marianne Stilsen, som, som heller ikke rigtig vil sige noget, men de, hende, dem har de trods alt kontaktet, ja. og så har de så de her meget lange e-mail-uddrag. Ja. Øhm, Altså, det var sådan en, en, en spøjs. Øh, ja, hvorfor var det en spøjs? Færing? Færing? Hvad, hvad,
0: hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker, at øh, det, det, det er jo bare interessant, hvem der kan have lægget de her øh, dokumenter, fordi det må have været en, der har været medlem øh, af akademiet, fordi de her mails er blevet kun blevet sendt til medlemmerne. Mm. Og derfor lavede vi så også en opfølger, hvor vi ringede rundt til alle medlemmer selvfølgelig for at høre, om det var dem, der havde lækket. Og vi fik fat i alle på daværende tidspunkt 16 medlemmer, som alle nægtede at have lækket og også, øh, sagde, at de ikke vidste, hvem der havde, havde lækket mm. Bortset fra Marianne Stilsen, som vi også fik fat i, og som sagde, at hun ikke havde nogen kommentarer. Så vi bliver aldrig klogere på det. Nej,
0: men så lad os øh,
3: lade den hænge der. Ja. så nu ja. vi det egentlig lidt hænge, og, ja. og som Tomten sagde på det tidspunkt som sekretær, at hvis, hvis, øh, hvis man, man ville gøre, hvad man kunne for at finde ud af, hvem der havde lækket og, og når man fandt ud af det, så ville øh, vedkommende blive, blive bortvist simpelthen. Okay. Så det er alvorlige sager, trods ja, alt. Ja. Øhm, og derfor tænkte vi også, at vi må hellere følge op, og vi spurgte også øh, her de sidste par måneder, om der sker noget nyt. Men de henviste til coronakrisen og sagde, at de først kunne mødes, når vi ligesom var lidt længere henne. Og nu og så er så Nukal Thomsen så ikke længere sekretær. Som ja, så mandag aften <laughs> skete der så det, at øh, de endelig fik holdt et nyt møde, hvor han angiveligt, det kan vi jo så ikke helt præcis vide, fordi de har den her tavsidspligt, og vi ved ikke, hvad der er sket til møderne, men... Det både han og den nye sekretær har sagt, er, at Søren Thomsen er frivillig årsager at trække sig. Han, han havde ikke lyst til at fortsætte som, som sekretær. Og nu blev Lasse Horne Kjeldgaard, mm. som er litteraturprofessor på Roskilde Universitet, udpeget som, som den nye sekretær, der skal, der skal samle stumperne af det her foretagende. Og han vi kortet noget nyt at rive i. Det kan man sige, <laughs> fordi så... Det var jo sådan en nyhed, kan man sige. Ja. Æ, og ø, det interessante ved ham som valg er jo, at han var en af de her seks, der havde underskrevet den ø, erklæring, jeg talte om før, som, ø, som, som opfordrede Stissen til at gå af som, ø, som medlem af akademiet. Og derfor ringede vi selvfølgelig også til ham og spurgte, hvordan han havde tænkt sig at, ø, at, at stå i spidsen for en organisation, hvor, <lød> hvor, hvor, der, hvor der sidder et medlem, som han har bedt om at, og, ø, at trække sig, men, men det havde han ikke rigtig nogen kommentar til. Ø, men det var der også andre aviser, der havde gjort, Og også ringede til Marianne Styssen, som så til Kristi Dagblad i den her uge. Hvornår har det været i onsdag, må det have været? Udtalte, at hun var rigtig glad for, at der var kommet en ny sekretær, fordi det var hendes store ønske, at akademiet kan komme tilbage på sporet. Og så siger hun til citat, Det er en meget vigtig institution i en tid som denne her, hvor mange kulturinstitutioner vakler. Det ser vi blandt andet med Black Lives Matter-demonstrationerne. Sådan. Og det var altså et døgn tid efter, at de på det her krisemøde havde udvalgt ny sekretær. Blandt andet jo fordi, øh, at der har været utilfredshed med, med den polemik, hun har øh, stået for tidligere. Ikke? Ja. Og så gik der så ikke så længe før, der tikkede et debatindlæg ind øh, hos os på information fra Thomas Bobær, som er digter og, forfatter, og som også er medlem af det danske akademi. Og han skrev, at øh, han egentlig er tilhænger af, at der skal være forskellige øh, synspunkter og plads til det, også i øh, det danske akademi. Men det her det var, øh, det var alligevel grænsen for ham, øh, eller over grænsen. Øh, ja. Fordi han mener, at øh, der i den udtalelse fra Majestedsen ligger en, øh, en legitimering, eller et forsøg på at legitimere nogle af hendes synspunkter om Black Lives Matter, hvor hun så bruger akademiet til at legitimere det.
0: Ja. Du, du har talt med Majestedsen, hvad siger hun selv om det?
3: Jamen, hun holder jo fast i det, hun har sagt til Christi Dagbladet, at der er sket nogle ting i forbindelse med nogle af Black Lives Matter-demonstrationerne, som hun mener kan være problematisk. og det handler om, siger hun, at der bliver væltet statuer, og vi forsøger at fjerne navne fra historien og den slags ting. Det mener hun er i samme boldgade. Og så spørger vi jo, hvad det her med det danske akademi at gøre, det siger hun, at det her det ikke som sådan noget med at gøre andet, end at der er en tendens til, at kulturinstitutionerne er under pres, som hun siger.
0: Så ligger den der til videre, men vi har nok ikke hørt det allersidste til det. Men kan du ikke lige fortælle os, Rasmus, hvad, hvad, hvad er det principielle i det her? Hvorfor bruger, vi, hvorfor bruger vi gas på nogle folk, der sidder og op i rungsted?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg tror også rigtig mange, også vores læsere, vil stille det samme spørgsmål og, og, og altså, sige, at det er en ligegyldigt historie, at der sidder nogle meget, meget kloge mennesker i en lille læseklub oppe i Rungsted, og er lidt uenige om nogle ting, og ikke mener, der er plads til, til, til de her øh, forskellige synspunkter. Og det er også en, en relevant indvending. Man kan sige, at det danske akademi, selvom at det ikke er en måske så stor og væsentlig institution som for eksempel det svenske akademi, så er det alligevel historisk, at der er fire, der trækker sig. Det i sig selv er, er ret vildt. Mm. Jeg tænker det lidt, når jeg sidder og
0: læser med, og når jeg har spurgt dig om at komme herind, så er det fordi, jeg også synes bare, det er interessant, det er også bare en god historie. Men det er også, det er også sådan lidt et, et, sådan et, et mikrokosmos for nogle af dis- de diskussioner og brydninger, vi har i, i, i den store debat, ikke? Jo. Altså, så, så man kan kigge på det i sådan en kontrolleret øh, et det sådan et hvad hedder det, laboratorieforsøg på øh, at øh, diskutere nogle af de her identitetspolitiske for eksempel øh, diskussioner og Præcis. se om vi kan om vi kan rumme
3: det hele og blive klogere af det. Ja det. Er det. Godt,
0: men, øh, men men lige nu har I har I noget på beding eller øh?
3: Nej, altså vi forsøger jo, altså man kan sige, de sidste par måneder har vi sådan set, eller har jeg, øh, været i kontakt med alle øh, medlemmer, sådan nogen mere end andre, og nogen mere på mail end, øh, øh, end andre. Så det vil vi blive ved med. Men problemet er den her tavshedspligt de har, som også gør det hele lidt logeagtigt, og egentlig også lidt, <laughs> lidt spændende. <laughs> ja. Æm, så der er mange, der ikke vil sige noget, men ja. der er mange, der, der, der formentlig brænder inde med noget. Godt. Jamen det vil vi se frem til. Tusind tak, Rasmus Elmenov. Selv tak.
0: Og det var så, hvad vi havde kirsebærplukket i den skønne have, vi kalder Dagblad Information. Men kig du selv ind på information.dk og plukke løs. Og hvis det er, du støder på en mur, så panik ikke. Du skal bare gå videre ind på information.dk-læs nu, og så kan du få en måned helt gratis. Blandt andet så synes jeg altså ikke, du skal snyde dig for, hvad i hvert fald er det mest konstruktive, jeg har læst om, hvad vi skal stille op med alle de her Statuer af slaveriets herrer, som jo er så omdiskuteret lige nu. Kulturredaktionen de bad fire danske kunstnere om at give deres bud på, hvad vi skal gøre helt konkret med en statue af kong Leopold, den anden af Belgien. Ham, der stod i spidsen for 1800-tallets brutale kolonialisering af Kongo. Og det kommer der rigtig mange gode bud på, blandt andet fra billedkunstneren Kristoffer Øvrum. Han skriver sådan her. Han sidder deroppe enormt vel tilpas på sin hest og er i balance. Det er en klassisk magtpositur. Han har kontrol over situationen og kontrol over sin hest. Derfor virker det for mig oplagt at smelte statuen. Bronze har godt nok et smeltingspunkt omkring 1000 grader, så det er muligvis mere spekulativt end praktisk. Men hvis man nu forestiller sig, at man tog statuen og smeltede den delvist, så han blev tykkere og hans hoved faldt sådan slapt ned til siden, hesten mistede fodfestet, så så det ud som om, han var ved at skvatte og at det hele ved at falde sammen. Det vil være det modsatte af det meget symmetriske og kontrollerede udtryk, som skulpturen er lige nu. Jeg forestiller mig, at han ville glide ned over soklen til den ene side, og så dryppe ukontrolleret ned på jorden på vej til at blive opløst. Dryp, dryp, dryp. Mit navn, det er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, der er klippet af Anne Pilegaard Petersen. Han er en rigtig dejlig weekend.